0: признайте себя грешником, и тогда. Луки, глава третья, стихи первой, семнадцатой. В пятнадцатый же год правления Тиверия Кесаря, когда понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был Четвертовластником в Галилее Филипп, брат его Четвертовластником в Итурее И Траханицкой области А Лисаний Четвертовластником в Авелинии При первосвященниках Анне и Кайафе Был глагол Божий к Иоанну Сыну Захарии Пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, ⁇ Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми. Сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему, Креститься от него народу говорил, «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть». «Детей Аврааму! Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему». «А у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте, более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли Он, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня». У которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Наше спасение исполнилось через Иисуса Христа в мировой истории. Сегодня я хотел бы поделиться с вами отрывком из Писания с 1 по 17 стихи 3 главы Евангелия от Луки. Согласно этому отрывку, история об Иисусе Христе разворачивалась наряду с мировой историей. История об Иисусе берет свое начало не от древнего мифа или чего-нибудь подобного. Она началась со Слова Божьего и Его пророчеств с ясной исторической подоплекой. Об этом свидетельствует Лука, один из учеников Иисуса, в третьей главе, первом-втором стихах. В пятнадцатый же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисаний четвертовластником в Авелине При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Лука подробно описывает дело Божье, в хронологическом порядке написано, что Слово Божье пришло к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, когда первосвященниками были Анна и Каиафа. История об Иисусе Христе, в том числе о Его рождении, не распространялась из уст в уста, подобно легендам. История об Иисусе Христе основана на реальной истории, равно как и его дело, является историческим фактом. Иисус пришел в мир, чтобы совершить свое дело, когда Пилат правил Иудеей, а Ирод был тетрархом Галилеи. Поэтому мы не должны относиться к Слову Божьему как к народному сказанию или религиозному мифу. Говорят, что предок рода Пак в Корее вылупился из большого яйца, что является мифом. Существует и много других подобных мифов. Все они придуманы для того, чтобы окружить своих предков таинственностью и прославить самих себя. Иисус Христос существовал в мировой истории. Если мы посмотрим на историю Иудеи времен рождения Иисуса Христа, то увидим, что она была колонией Рима. Израиль находился под римским колониальным управлением. Бог поставил Теверия кесарем Римской империи, а Пилата – правителем Иудеи. Когда Иисус Христос и Иоанн Креститель совершали служение по спасению человечества. В то время Иоанн Креститель – уже трудился, а Иисус Христос собирался приступить к спасению людей от грехов мира. Наш Господь действительно пришел на эту землю и собирался выполнить свое решение потрудиться над спасением людей от грехов с помощью Евангелия, воды и духа. Автор книги Бенгур хотел убедить людей по всему миру отказаться от поклонения Иисусу Христу, а также доказать, что Иисус это вымышленный персонаж ничем необоснованных еврейских мифов. Он хотел избавить людей по всему миру, от подобных вымыслов. Путешествуя с археологами и вложив собственные деньги с целью провести исследования периода времени, в которой жил Иисус, он обнаружил настолько много доказательств историчности Иисуса, что в конце концов преклонил колени «Перед Богом и признал, что Иисус жив и является спасителем всех людей. Он начал свои исследования, чтобы опровергнуть безосновательную библейскую историю, но закончил тем, что преклонил колени перед Иисусом и исповедал свою веру в Него». По сути, Библия – это книга истины, которая описывает историю Иисуса наряду с мировой историей. Библия говорит нам, что Иисус Христос – это Спаситель, который вошел в историю рода человеческого. Вот почему Лука, глава 3, стих 2 говорит при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Захария – это потомок первосвященника Аарона. То, что Слово Божье пришло к Иоанну Крестителю, означает, что он достиг возраста, в котором он мог исполнять обязанности первосвященника на этой земле. Вот почему Иоанн, сын Захарии, ходил по всем окрестностям Иордана, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Что говорит Лука об Иоанне, Крестители. Лука, представляет Иоанна Крестителя, цитируя пророка Исаию, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора. И холм да понизятся, Кривизны выпрямятся, И неровные пути сделаются гладкими, И узрит всякая плоть спасения Божия. Луки, глава 3, стихи 4-6 говорит, Что Иоанн Креститель ходил по всем окрестностям Иордана и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. «Покайтесь, порождения Ехиднины». Так он провозглашал крещение покаяния. Покаяние – это обращение от ложных путей. Вы идете по ложному пути. Вы отступили от Бога и, служа идолам, отдаляетесь от него все больше и больше. Если вы будете и далее идти по ложному пути и не обратитесь, вы наверняка погибнете. Отвратитесь от своего пути. Встаньте на путь Божий. Вот таким было его послание. Пророк Исаия сказал... Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. О чем Он говорил? Он пророчествовал о пришествии Христа. Другими словами, Иоанн Креститель, Призывал израильтян покаяться и омыться от своих грехов, приводя пророчество Исаии. С помощью крещения, покаяния, которое совершал Иоанн Креститель и Евангелия воды и духа, весь род человеческий должен был отвратиться от зла и омыться от грехов. Отныне всякий верующий в Евангелие воды и духа получает спасение от грехов и становится человеком Божьим. Все люди родились от Адама и жили по своим инстинктам, которые только порождали грех. Однако в мире существовали различные классы людей. Например, классовая система существовала в Индии. Помимо Индии, в прошлом господствующей религией в Корее было конфуцианство. Согласно этой религии, мужчина ⁇ это небо, а женщина ⁇ это земля. Люди, которые принадлежали к высшим классам, были в почете, а людей низших классов презирали. Однако Иисус Христос все изменил. Он пришел, чтобы омыть от грехов весь род человеческий, и каждый может отвратиться от своих злых путей и получить спасение, уверовав в Иисуса Христа как в своего Спасителя. Каждый, кто получает прощение грехов, становится равноправным человеком Божьим. Здесь Библия говорит нам правду и узрит всякая плоть спасение Божия. Луки, глава 3, стих 6. До того, как Иисус Христос пришел на эту землю, Всегда были люди низкого и высокого происхождения, но каждый может одинаково спастись, если он верует в Евангелие воды и духа. Христианство отменило конфуцианское понятие о том, что мужчина – это небо, а женщина – это Земля. Однако некоторые люди до сих пор придерживаются подобных идей. Правильно ли это? Неужели женщины не люди? Они такие же люди? Они более внимательны? Внешне женщины кажутся более слабыми, но в действительности... Их материнский инстинкт делает их сильнее мужчин. Большинство мужчин умирает после десятидневного голодания. Женщины могут обходиться без пищи больше десяти дней, а некоторые выживают и после сорокодневного голодания. Некоторые христиане пьют только воду, и выживают после сорокодневного поста, что с научной точки зрения невозможно. Люди после сорокодневного голодания умирают. Как бы то ни было, но столь ошибочная идеология или классовая система были отменены после пришествия Господа. Иначе говоря, Пришествие Господа привело их к падению. Вот каким образом каждый человек и всякая плоть увидели спасение Господня. Братья и сестры, прежде чем Господь пришел на эту землю, родился Иоанн Креститель. Он пришел перед Иисусом Христом и проповедовал крещение покаяния, а также крестил Иисуса, как это было предсказано в Ветхом Завете. Свидетельство покаяния людей было их крещение Иоанном Крестителем. Что же означает крещение, которое Иоанн Креститель совершил над Иисусом? Оно имело целью, возложить грехи мира на тело Иисуса раз и навсегда. С другой стороны, люди крестились, чтобы исполнить свои духовные обеты, отвратиться от своих злых путей и вернуться к Господу. Иоанн Креститель взывал к людям «Порождение Ехиднины». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Уже и секира при корне дерев лежит, Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Луки, глава 3, стихи 7-9. Как бы вы себя почувствовали, если бы вас назвали порождениями ехидны? То, что мы проповедуем, является очень мягким, по сравнению с посланием Иоанна, Он смотрел в корень. Мы изначально являемся порождениями ехидны. Среди всех ядовитых змей ехидны самые опасные для жизни. Порождения ехиднины, дети сатаны покайтесь. Таким образом, он указывал на самую основную проблему. По сути, теми, кто не родились свыше, управляют злые духи. В конце концов, они духовно ничем не отличаются от ехидн. Поэтому мы должны их остерегаться. Они появляются в образе людей, но их сердца... Порабощены злом. Он сказал иудеям: Порождения ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: Отец, у нас Авраам. Они должны были покаяться и обратиться, чтобы не быть проклятыми. Они должны были прийти к Богу. Иоанн Креститель взывал, «Уже и секира при корне дерев лежит, поэтому не просто говорите, что вы вернетесь к Богу, но сотворите достойные плоды покаяния. Оставьте свое зло и вернитесь к Богу». Он призывал их, отвергнуть своих идолов, прекратить угнетать других, перестать властвовать над ними, больше не воровать, отвратиться от всякого зла и вернуться к Богу, давать клятву, обратиться и выказывать угрызения совести только на словах. Это не истинное покаяние. Это вообще не имеет никакого значения. Когда Иоанн Креститель сказал, «Уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Народ спросил его, «Что же нам делать?» Луки, глава третья, стих 9 10. Давайте посмотрим стихи 10 14 в луки глава 3 И спрашивал его народ: Что же нам делать? Он сказал им в ответ: « У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же, Пришли и мытари креститься и сказали ему, Учитель, что нам делать? Он отвечал им: Ничего не требуйте, более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им: Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь. Своим жалованием Луки, глава 3, стихи 9, 14. Братья и сестры, всякий, кто хочет возвратиться к Богу, должен оставить свои злые дела. У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Те, кто утверждают, что верят в Бога, но по-прежнему творят злые дела, например, угнетают других и убивают людей, не являются настоящими верующими в Бога. Когда люди рождаются свыше, они по-прежнему остаются истеричными, но они уже не способны творить зло, потому что из их сердец исчез яд, который раньше там был. У них бывают лишь мимолетные чувственные побуждения. Все, что сказал Господь, является правильным. Он говорил не только об этих вещах, но также дал нам возможность избавиться от зла в наших сердцах, и возвратиться к Богу. Поэтому тот, кто возвращается к Богу, должен поделиться своей одеждой с теми, кто ее не имеет. «А вы это делаете?» «То же самое мы должны делать и с пищей». Пришли и мытари креститься и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте, более определенного вам». Он имел в виду, что они не должны обирать людей и класть в свои карманы дополнительные деньги. Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте». «Не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Обычно воины отнимали у людей имущество, когда хотели. Иоанн Креститель призвал их довольствоваться своим жалованием и не издеваться над людьми. «Братья и сестры, Иоанн Креститель – это великий человек». В истории Израиля не было такого могущественного пророка, как он. Люди подумали, что, возможно, он и есть Мессия, о котором говорил Ветхий Завет. Большинство служителей Божьих доносили послания от Бога, но Иоанн Креститель стал бронить людей. «Покайтесь!» «Порождение Ехиднины», как только приступил к своему служению. Как бы то ни было, Иоанн Креститель проповедовал людям крещение покаяния, говоря им «Порождение Ехиднины, покайтесь и возвратитесь к Богу». Это наводило людей на мысль о том, что Он Мессия». Луки, глава 3, стих 15 гласит, «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоане, не Христос ли он?» В прошлом не было таких пророков, как он. Должно быть, он Мессия. Когда люди шептались друг с другом, Иоанн Креститель услышал их. И вот он ответил им в Луке, глава 3, стихи 16-17. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви». Он будет крестить вас духом святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Он сказал, «Я крещу вас водой, чтобы вы покаялись» и возвратились к Богу от служения языческим идолам и хождения злыми путями. Но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Иоанн Креститель свидетельствует об Иисусе. Иоанн Креститель провозгласил, «Я недостоин даже развязать ремни его обуви. Я такой неспособный человек, но идет сильнейший меня. Он настолько силен, что будет крестить вас Святым Духом и огнем. В руках у него лопата, и он очистит свой ток» соберет пшеницу в свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Крещение значит омовение, и сказано, что Иисус Христос омоет нас Святым Духом и огнем. Здесь крещение Духом Святым Имеет отношение к тому, что произойдет в сердцах верующих, когда они уверуют в Евангелие воды и духа и получат прощение грехов. Бог дает дар Святого Духа и запечатлевает сердца людей, грехи которых были устранены их искренней верой в Евангелие воды и духа. Иными словами, верующие в то, что Иисус начисто смыл их грехи, Евангелием воды и Духа получают дар Святого Духа. Вот почему мы можем и не почувствовать, как в наши сердца вошел Святой Дух. Однако Святой Дух в наших сердцах делает нас Божьими людьми. Поэтому те из нас, кто верует в правду Божью, называются христианами. Бог дает Святого Духа людям, которые принадлежат Христу, и посылает огонь тем, кто нет. Огонь означает суд. Наш Господь так возлюбил мир, что пришел на эту землю, взял на себя наши грехи, чтобы сделать нас безгрешными, умер на кресте и воскрес из мертвых. Однако неверующих в это он будет крестить огнем. Вот почему сказано, что Иисус будет крестить людей Святым Духом и огнем. Верующих в Евангелие воды и духа он примет как своих детей – и благословит их, а неверующих накажет огнем. Вот что такое крещение Святым Духом и огнем. Те, кто принадлежат Святому Духу, верят в Евангелие воды и Духа, являются счастливыми людьми. С другой стороны, те, кого Бог накажет огнем, это проклятые люди. Луки, глава 3, стих 17, гласит. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Когда все люди подлежали суду за свои грехи, Иисус Христос пришел на эту землю, был крещен Иоанном Крестителем, умер на кресте и снова воскрес из мертвых, чтобы спасти нас раз и навсегда. Иисус Христос дарует Святого Духа вечную жизнь и всевозможные благословения верующим, в Евангелии воды и духа, а неверующих наказывает адским огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое. В прошлом люди толкли зерно в каменной ступе, и прежде чем перемолоть его, провеивали его лопатой-веялкой после чего оставались зерно и солома. Господь соберет пшеницу в свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Господь – это судья всех грешников. Господь – это спаситель, который спас всех нас от грехов мира, Творец, который нас сотворил, «Любящий Бог, который всегда нас любит, и пастырь, который всегда ведет нас своей любовью. Но тех, кто считают Бога лжецом, называют Его злым и не верят в Него, Он накажет как судья. Тот, кого Иоанн Креститель назвал сильнейшим Него, это Иисус Христос. Он есть Судья, который спасет всех грешников и сделает их равными, а неверующих Он покарает огнем. Поэтому вера в Иисуса Христа – это не предмет выбора, в Него должен уверовать каждый. Кто такой Иисус Христос? Иисус Христос – это Творец, который сотворил всю Вселенную. Творить – значит сделать что-то из ничего. Иисус Христос – это Творец Вселенной. Он – «Творец человека». Когда люди оставили Бога из-за своих грехов и слабостей, Иисус Христос сошел в человеческой плоти через Евангелие воды и духа. Бог облегся в человеческое тело и сошел на землю, чтобы нас спасти. Он спас нас, взяв на себя все наши грехи до единого, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. Господь задумал наше спасение и спас нас полностью, а также велел нам проповедовать Евангелие. Вот почему Иоанн Креститель Взывал к людям, порождения ехиднины, покайтесь, покайтесь и обратитесь к Богу, прекратите свои злые дела и возвратитесь к Богу. Те, кто делают вид, что верят в правду, лгут и используют других людей в своих целях, не могут получить прощение грехов. Они не могут омыться от своих грехов, потому что не признают своего нечестия. Те, кто не признают своей греховности и неминуемого Божьего суда за свои грехи, не могут получить прощение грехов, потому что они даже не знают, что они грешны. Даже несмотря на то, что Господь удалил все грехи Евангелием воды и духа, они все равно отправятся в ад, потому что не признают своих грехов. Они попадут в ад из-за своего высокомерия и нежелания признать свои грехи и закон Божий. Некоторые люди упрямо не хотят принять Иисуса Христа как своего Спасителя, даже несмотря на то, что они знают Иисуса Христа, который пришел водой и духом. Они верят в Иисуса, но спасение не пускает корни в их сердцах. Почему? Потому что они еще не готовы. Они должны признать, что отправятся в ад потому что не признают своих грехов и не верят в Евангелие воды и духа, но они этого не делают. Бог наделил всех людей совестью, и совесть осуждает каждого из нас. Это все равно, что сказать «Вам уготован ад». Даже если мы не полностью знаем закон Божий, или Слово Истины, наша совесть знает, что нам уготован ад. Но у некоторых людей нет ни капли совести. Как они могут получить прощение грехов, если они не признают своих грехов, но в то же время утверждают, что верят в правду Божью? Они не считают себя грешниками. Вот почему очень многие люди верят в Иисуса как в своего Спасителя и слушают Евангелие воды и духа, но не могут получить прощение грехов, потому что не считают себя грешниками. Братья и сестры, чем отличаются те, кто получили Прощение грехов от тех, кто нет. Обладая одним и тем же посланием о воде и духе, некоторые люди верят в Евангелие воды и духа и получают прощение грехов, а другие не готовы к этому в своих сердцах и не могут получить прощение грехов. Иоанн Креститель сказал, ⁇ Порождения ехидны, покайтесь, но некоторые из нас не знают, что они порождения ехидны, ибо не верят в Слово Божье. Однако они должны знать, что они являются именно теми порождениями ехидны, о которых говорил, Иоанн Креститель. Потомки Адама и Евы родились грешниками, потому что их общие предки, Адам и Ева, согрешили против Бога. Библия говорит, что все люди стали грешниками из-за греха одного человека. Римлянам, глава 5, стих 18. Каждый родился с двенадцатью видами греха и продолжает совершать отвратительные грехи всю свою жизнь. И мы должны это признать. Мы грешим всю свою жизнь, потому мы должны знать, что мы отправимся в ад за грехи наших предков, а также за наши собственные грехи. Мы должны признать этот факт. Мы должны признать, что мы, равно как и наши предки, отправимся в ад. Так это или нет? Совершенно верно. Люди с честными сердцами перед Богом признают себя грешниками и стараются встретить Господа изо всех сил. Они хотят получить прощение грехов и Святого Духа, уверовав в Евангелие воды и духа. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы уверовали в Евангелие воды и духа. Но по-прежнему есть много людей, которые говорят, «Я не попаду в ад». «За какие грехи я этого заслуживаю? Я не отношусь к тем людям, которые отправятся в ад. Те, кто говорят подобные вещи, все равно отправятся в ад, даже если они встретили Иисуса или же кто-то смог привести их к Нему. Почему? Потому что они не признают свои грехи, и считают себя безгрешными, даже несмотря на то, что они есть в их сердцах. Из-за этого они не могут получить прощение грехов, даже если верят в Иисуса, как в своего Спасителя и в Евангелие воды и духа. Как они могут спастись, если они утверждают, что у них нет грехов перед Господом, и что они не попадут в ад. Согласны ли вы со мной? Как мы можем спасти утопающего, если он даже еще не находится в воде? Как можно вытащить его из воды? Как вы думаете, нуждается ли он в Спасителе? Нет. Вот почему мы должны сначала осознать свои грехи перед Богом и признать, что мы отправимся в Ад за наши грехи. Проповедник Бьон Гиан однажды сказал мне, что до того, как он родился свыше, он молился в такси, чтобы не погибнуть в аварии, потому что он попал бы в Ад за свои грехи, если бы тогда умер. Вот так следует к этому относиться в своем сердце. До того, как я получил прощение грехов, я тоже считал, что попаду в ад, когда умру. Я был не таким уж плохим человеком по сравнению с другими людьми, которые находились в таком же положении. Но я тогда знал, что попаду в ад за свои грехи. Я признал это перед Богом, я в первый раз пришел в церковь, чтобы попросить Бога простить мне мои грехи, потому что знал, что отправлюсь в ад. Я умирал от туберкулеза и поэтому должен был решить свою проблему греха перед Богом, потому что мог скоро умереть в любое время. Тогда я немного знал об Иисусе. Я только знал, что он умер на кресте вместо грешников. Даже несмотря на то, что я не знал, как молиться, я произнес в церковном храме такую молитву. «Иисус, я слышал, что Ты уничтожишь мои грехи, если я в Тебя уверую. Ныне я верую в Тебя. Я обречен на смерть» и верю в Тебя перед смертью. Пожалуйста, удали из моего сердца все мои грехи. Я не прошу о славной жизни после смерти, но только удали мои грехи, пожалуйста». Вот как я сделал свой первый шаг в церковь. С того времени я постоянно изучал Слово Бога и Его закон – и стал настоящим верующим. Десять лет спустя я познал Евангелие воды и Духа и получил прощение грехов, уверовав в это истинное Евангелие. Господь есть Бог, который дарует Святого Духа верующим в Евангелие воды и Духа, но в то же самое время Он есть Бог, который наказывает неверующих в Него, поэтому автор Евангелия от Луки, глава 3, стихи 1-17, пишет о том, кто такой Господь, кто такой Иоанн Креститель и как мы должны жить и верить в Господа. Братья и сестры, мы должны отвергнуть зло, но это нелегко. Тем не менее, у нас хотя бы должно быть кающееся сердце, которое понимает, что такое зло, и признает его. Мы должны обладать сердцем, которое знает, что мы делаем что-то не так и желает возвратиться к Богу. Если мы о ком-то плохо думаем, мы должны в этом раскаяться». «Понимаете ли вы меня? Мы должны уверовать в Иисуса, как в нашего Спасителя, потому что Он взял на Себя все наши грехи посредством Своего крещения и Своей смерти на кресте. Вот путь к тому, чтобы стать Божьими детьми. Мы получим вечную жизнь. Мы обретем вечную жизнь» и будем наслаждаться вечными благословениями. Вот почему нам нужно дать людям знать об их грехах, прежде чем проповедовать им Евангелие воды и духа. Нам также нужно дать людям знать, что возмездие за грех – смерть. Возмездие в данном случае – это то, что вы получаете за то, что вы сделали. Если вы нанялись на однодневную работу, вы получите сумму денег, равную стоимости вашей работы. Таким образом, возмездие за грех – смерть, означает – что грешные люди погибнут духовной смертью и понесут наказание в аду. Мы должны об этом знать, потому что так сказал Бог. Бог сказал, что возмездие за грех – смерть, а закон производит гнев. Римлянам, глава 4, стих 15, глава 6 – стих 23. Но он также сказал, ⁇ Дар Божий ⁇ жизнь вечная. Вы, наверное, знаете отрывок из Иоанна, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб но имел жизнь вечную. Братья и сестры, мы должны уверовать в любовь Божью и познать ее. Мы не могли избежать ада, но Господь смилостивился над нами и возлюбил нас. Поскольку мы были обречены на вечное проклятие, Бог смилостивился над нами, «Возлюбил нас и спас нас от проклятия и грехов. Сам Господь сошел на эту землю ради тех, кто был обречен жить под вечным проклятием. Он крестился, чтобы взять наши грехи на себя. Он был наказан и распят за нас, и Он воскрес из мертвых. Он вынес муки, которые должны были вынести мы, и заплатил за нас, чтобы нас спасти. Вот что говорит нам Господь, и мы должны в это верить. Пришествие Господа на эту землю, крещение, покаяние, совершаемое Иоанном Крестителем и Господнее спасение Евангелием воды и духа, «Все это ради нас с вами. Все это ради всех людей и каждого из нас. Братья и сестры, пожалуйста, покайтесь, говоря вслед за мной. Господь пришел ради меня. Он сошел на эту землю, чтобы спасти нас от грехов и наказания. Мне был уготован ад». «Но Господь меня спас!» «Мне был уготован ад, но Господь спас меня Евангелием воды и духа!» «Я верю, я действительно верю, что Господь меня любит!» «Благодарю тебя, Господь!» «Почему мы это делаем, как будто мы учимся в начальной школе?» «Мы это делаем...» потому что мы должны напоминать себе об этом в своем сердце с верой. С духовной точки зрения мы подобны маленьким первоклашкам. В духовном мире мы, возможно, являемся воспитанниками детского сада или младенцами, которые едва начали ходить. Господь спас нас водой и кровью. И Он есть тот, кто крестит весь род человеческий Святым Духом и огнем. Он есть тот, кто крестит верующих Святым Духом, а неверующих огнем. Я благодарю Бога за то, что Он это делает.